0: Tänään kerron teille tarinan kahdesta veijarista, jotka te kaikki kyllä tunnette, nimittäin metristä ja kilosta. Oikeastaan tarina kertoo paitsi niistä, myös niiden edeltäjistä, sekä maailmasta, johon kilo ja metri ilmestyivät ja jonka ne valloittivat. Koska tarina on minullekin uusi, on apukertojana Mittatekniikan keskuksen eli Mikesin johtaja Martti Heinonen. Ihminen on aina mitannut. Se on ollut tapaamme hahmottaa ja määrittää maailmaa. Mutta kuinka kauan on ollut sovittuja mittajärjestelmiä?
1: Kyllä silloin on hyvin pitkä perinteet. Ihan oikeastaan niin kauan kun on mitattu, niin aika pian on tultu, koska se mit, mitä me yleensä mitattu on se, että silloin on haluttu käydä kauppaa. Ja silloin yleensä on aina niitä intressejä, että mä haluan myydä enemmän, saada enempi rahaa kuin toinen. Niin silloin, ne, jos toinen käyttää erilaisia mittoja kuin toinen, niin silloin siinä ei ole ollut niinku tasapuolista kaupankäyntiä. Mittauksia, niitä on siis todella koko ihmiskunnan historian käytännössä myöskin mitta normaaleja ollut siinä mielessä.
0: Ihan sieltä vaikka kivikausilta alkaen. on niin, että kun... Nykyään kaivetaan jotain muinaisjäännöksiä tai tommoisia, sieltä hirveän usein löytyy punnuksia.
1: Kyllä, ja sitten kannattaa huomioida myöskin, että usein mitat ja raha. Usein se rahan arvo oli sen, sen kuinka paljon siinä oli sitä arvokasta metallia. Eli kuinka painava se oli sitä. Eli nämä olivat niinku sitten niinku
0: toisissa kytköksissä. Vanhimpia mittoja ihminen löysi omasta kehostaan. Meillä on jalka, syli, kämmen, kyynärä. Paljon muitakin. Mittayksiköitä löytyi luonnosta, eläimistä ja siemenistä. Yksi vieläkin käytössä oleva on karaatti, Johanneksen leipäpuun siemen. Lapissa mitattiin matkaa Poronkusemilla, Pohjois-Afrikassa leveyttä kamelinkarvalla. Standardointi oli näissä hankalaa, eivätkä asiaa auttaneet myöskään oikukkaat itsevaltiat. Frankkien kuningas Karle Suuri määräsi pituuden perusmitaksi oman jalkansa suuruuden. Ja muut sai säätä. Eri asioilla oli erilaiset mittaromaalit tai mittajärjestelmät. Eli jos sä myit
1: tuota, vaikka nyt perunoita tai, tai ostit niin pituus vaikka nyt taljoja tai muotoja, mm. niin, tuota, niin niillä oli eri, erilaiset järjestelmät. Sitten toinen asia on se, että kun esimerkiksi kukin alue halusi hyötyä veronkannossa otettiin erilaisilla mitoilla kuin myynnissä, niin, niihin muotoutui Monen monenlaiset järjestelmät.
0: Ahnen vallanpitäjä muutti vain mittayksikköä ja sai sen saman rahan tavallaan. No ei se pelkästään vallanpitäjä, että mä luulen, että kyllä niitä ahneutta oli joka puolella. Pieniä kyllä. mikrovallanpitäjät <laughs> myös. Kyllä. Tämmöisiä vanhoja sanontuja, niin kuin porvo tarkoittaa just sitä, että sama asia on ollut porvossa eri määrä, mitä se on ollut vaikka Tampereella tai...
1: Suomessa oli se, että kun tapulikaupungilla oli oikeus pitää omat mittansa, tai niillä oli omat mittansa, ja, niin, tota, niin sen takia tuli nämä eri
0: kaupunkien alueiden omat. Uusi aika kurkistelee jo kulman takana, emmekä voi pitää sitä siellä enää kauan. Esitellään kuitenkin 1600-luvulla maassamme käytössä ollut valtakunnallinen Ruotsi-Suomen pituusmitta Ryydholmin kyynärä. Rydholmin kyynärä oli 59,34 senttimetriä pitkä, mutta ei sitä kukaan silloin tiennyt. Tiedettiin kuitenkin, että ihmisen pituus vastaa yhtä syltä, joka on kolme kyynärää tai kuusi jalkaa, 18 kämmenen leveyttä, 72 peukalon ja 90 sormen leveyttä. Viikon virallinen Rydholmin kyynärä löytyi Tukholman raatihuoneen ovesta, sieltä sitä sai käydä mittaamassa. Mutta auta armias, kun Suomi liitettiin osaksi Venäjää. Käyttöön tulikin venäläinen kyynärä, eli arsina. Ja arsina oli yli 10 senttiä ruotsalasta pidempi. Ja samoihin aikoihin muidenkin vanhojen mittojen viereen tuli pussillinen uusia, ja käynnissä olikin melkoinen mittojen sekaamelska. Sanko esitellä? Yleisradion toimittajat luettelevat vanhoja mittayksiköitä. Tiima tiu, tynnyri, jalkamotti vaaksa linja, virsta kortteli tikkuri pasma keko kerppu kirri kissankontti kippunta leiviskä naula markki arkki aski fingerpori harppi havas hemttari hevospäivä parmas talentti kappa puuta puutina kuli tservertti, syli kämmen kannu panni kruska Gornitsa, Jumpru, Ankkuri, Holli, Huutonen, Järämä, Jättö, Kassi, Koppeli, Kupo, Lapo, Lallo, Lavus, Oravannahka. Mittaus tauko! Moni vanhoista mitoista kuulostaa Pikkukylän ja jäseniltä toisin sanottuna sympaattisilta ja kotikutoisilta, mutta vaikea niiden kanssa olisi ollut käydä maailmankauppaa tai yhtenäistä aikaa. Ongelmia oli myös Ranskanmaalla. Siellä on sanottu olleen 1700-luvun lopulla jopa 250 000 erilaista mittayksikköä. Vähemmästäkin on vallankumous käynnistynyt. Ja kun kansa vuonna 1789 lähetti kuninkaalle valituskirjelmän, se vaati yhtä jumalaa, yhtä kuningasta, yhtä lakia, yhtä punnusta ja yhtä mittaa. Vallankumouksen myötä hyväksytti metrijärjestelmän siirtyminen, ja niin ranskasta, tuosta luovan kaoksen ja elokuvateattereissa tupakoinnin tyysiästä tuli metrijärjestelmän mallimaa mittanoromaalin koti.
1: Silloin kun tämä metrisopimus tehtiin 1875, niin silloin siinä, siinä sovittiin nimenomaan se, mitä varten se perustettiin. Oli se, että oli, oli massan ja pituuden mittan ja, sitä, eli siis kilogramma ja, ja metri. Sitten käytännössä siinä sama, samassa tuli myöskin aika, koska se aika oli, oli niin jo ihan tämmöisen niin välttämätön paikka, nyt esimerkiksi merenkulun kanssa. Eli massa, pituus ja aika oli ne kolme suuret, jotka kesti aika pitkään, että ne olivat ne koko homman
0: ydin. Joka saa mut ajattelemaan just sitä, että on ollut joskus maailma, jolla ei ole ollut metriä. Joku on sitten keksinyt tämmöisen metrin ja keksinyt sille pituuden. Eikä, mistä se semmoinen metri on tullut?
1: Metri, metri sidottiin aluksi siihen, että Lähettiin siitä, että me sidotaan se maapallon ympärismittaan jollakin Joo. tavalla. Eli käytännössä sit se oli niinku se, kun mitataan pohjoisnavalta päivän tasaajalle, sitten jaetaan se riittävän moneen niin. osaan, niin sitten saadaan
0: riittävän pieni, joka on semmoinen käytännöllisen kokoinen pituus. Tarkemmin sanottuna metrin pituudeksi sovittiin yksi kymmenesmiljoonas osa etäisyydestä pohjoisnavalta päivän tasa-ajalle. Miksi? Kysymys on monimutkainen, mutta varmasti osittain sen takia, että se oli hyvä perusmitta. Painomittojen puolella metristä nimittäin oli johdettu perusmittaksi gramma, mutta sepä ei kaikille passannutkaan, kun oli niin kevyt. Joten se päätettiin kertoa huolettomasti tuhannella, ja se taas kelpasi. Siitä tulee se kilo siihen kilogrammaan. Mittaustauko! Tämän ohjelman nimi on mittaustauko ja se käsittelee metrijärjestelmään siirtymistä. Kansanradion soitti joskus viitisen vuotta sitten herra, joka oli maaseudun tulevaisuudesta joskus lukenut kymmentuntisesta vuorokaudesta, joka oli kuulemma Ranskan vallankumouksen aikaan säädetty. Hänen mielestään siihen olisi ollut syytä siirtyä nytkin selkeyden vuoksi. Ajatelkaa, kymmenen tuntia, kaikissa sataa minuuttia, joista kaikissa sataa sekuntia. No, asia jäi kansanradiolta hoitamatta, mutta eipä siihen taipunut 1700-luvun maailmakaan, vaan tuo uudistus kuivui kasaan muutamassa vuodessa. Kaiken muun desimaalit kyllä sitten mullistivatkin. Ja voisi kuvitella, että metriuudistus myös hivutti koko maailmaa reilusti matemaattisempaan suuntaan, kun sylit, kämmenet ja muut palttierallaat korvattiin päässä laskettavilla suhdeluvuilla. Massiivinen vallansiirto tekijä miehiltä rätinki päille. Koska
1: nyt jokainen joutuu jo pienestä pitäen oppimaan, niin hahmottamaan tarkemmin, siis tämmöistä, just tämmöistä niin kuin, niin kuin numero mielessä jo ihan kaupankäynnin, ja sitten ruvetaan esimerkiksi, jos, jos vaikka nyt tämmöset, niin korolaskut sen tyyppisellä asioilla. Mm. Että, että siinä mielessä mä pitäisin mielessä, että se, on, se on, antaa myöskin mahdollisuuden kehittyä ihmisille, tavallisille ihmisille
0: kehittyä myöskin. Onhan sen täytynyt niin purkaa semmoista mystisyyttä paljon pois. Mitä standardointia tekee, se antaa sitten tasapuoliset mahdollisuudet ihmisille oppia tulla hyväksi kaupankäyjäksi.
1: Juuri näin, koska se ihan sama näkyy tieteessä, siis niin jos ajatellaan tämmöistä ihan fysiikan tiedettä. Mm. että aikanaan siis antiikin Kreikassa ja Roomassa niin tiedätte se filosofi, se oli pääasiassa filosofityyppistä ajattelua. Mm. Mutta sitten kun päästiin siihen, että ruvetaan niin muotoilemaan semmoisen niin fysiikan lakeja, niin silloin päästään jo ihan toisella tavalla eteenpäin, kun se aletaan niin kuin hahmottaa sillä selkeästi, eikä vaan tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä niin kuin
0: käsitteinä. Mä haen sitä, että numeroilla on oma kylmä kieli, joka ehkä meihin on nyt niin kuin saatu isku, iskostettua parissa sadassa vuodessa aika hyvin, mutta se on täytynyt olla aika vallankumouksellinen kieli semmoiselle vaikka aurinkokellon ja tämmöisen niin kuin syklisen ajan ympärillä olevilla ihmisillä, jotka ovat tehneet vaihdantataloutta ja tiedätkö, tämmöinen vanhan liiton meininki.
1: Niin, kyllähän se numeroiden kieli on sellainen, että se on toisaalta se on se universaali, mutta, mutta toisaalta se tekee kyllä varmaan on juuri tuo, mitä sä sanoit, että, että se, koska se on universaali, se ei ole niin, niin kuin lähellä omaa itseään.
0: Joo, ja kun maailma on ollut niin paljon pienempi ihmisille siihen aikaan, niin mitä ne on tehnyt sillä universaaliudella, jos, mm. jos torpparin Maailma on ollut tavallaan se isäntä ja ne kyläläiset siinä, ja isänä sana on niin kuin Jumalan sanasta seuraava. Ja, niin siinä ehkä semmoiselle universaaliudelle on ollut niin semmoisessa jokapäiväisessä arjessa niin vähemmän käyttöä ja enemmän käyttöä on ollut sille, että ymmärtää sen sylin ja kyynärän.
1: Tosin sit siinä aikana en tiedä, kuinka suurena muutoksen se silloin nähtiin, koska loppuus ne muutokset tapahtui varsin hitaasti kuitenkin. Et kaikki tämmöisiä kun päätettiin aikanaan ottaa, vaikka esimerkiksi Suomessakin, kun otettiin järjestelmä käyttöön, tämä uusi silloin 1800-luvun loppupuolella, niin siihen oli... Siirtymäaika oli, oliko se nyt viisi vuotta, vai mitä se oli, ja sitten, sittenkään se ei vielä oikeastaan käytännössä ollut vielä läpi mennyt.
0: Metrijärjestelmän voittokulku jatkui 1900-luvulla, kun tekniikka kehittyi ja mahdollisti perusmittojen tarkemman määrittelemisen. Koko ajan tuli myös lisää maita, jotka ottivat tuon järjestelmän käyttöönsä, niin että tätä nykyään vain kolme valtiota on virallisesti metrijärjestelmän ulkopuolella. Liberia. Myanmar ja Yhdysvallat. Jossain vaiheessa toiminnan laajentuessa oli tarvetta myös määritellä järjestelmän nimi uusiksi. Viimeistään siinä vaiheessa latinalainen Amerikkakin sanoi jo taikasanan si. Tätä Ranskan vallankumouksessa sovittua järjestelmää
1: ruvettiin puhumaan metrijärjestelmäksi sen takia, että se, no metri sovittiin lähtökohtaiseksi ja siihen sidottiin itse asiassa myöskin se kilogramman koko eli sen tila, veden tilavuuden kautta, ja puhuttiin metrijärjestelmästä, ja siinä sitä edelleenkin käytetään myöskin. Mutta SI-järjestelmä, eli SI, no tulee ihan ranskalaisista sanoista te, joka on niin siis yhtenäinen järjestelmä, jo, ja se nimi adoptoitiin, eli otettiin käyttöön 1960.
0: Ympyrän täydentää näiden kolmen mahti suureen lisäksi, eli, eli metrin kilogramman ja sekunnin lisäksi sitten tuota... K, K niin Kelvin. Joo, eli siellä on niin
1: lämpötilan yksikkö Kelvin. Aivan. Ja sitten siellä on sähkövirran yksikkö Ampeeri, aineen määrän yksikkö Mooli ja valovoiman yksikkö jo. Kandela. Joo.
0: Tuntuu uskomattomalta, että maailma oli valmis noin suureen muutokseen, mutta nyt kun mä oon sun kanssa keskustellut, niin mä oon tullut siihen tulokseen, että, että se rahavalta on ollut niin suuri. Että standardisoinnin tarve on varmasti ollut mukana siinä, mutta se olisi jäänyt siihen, Eli se olisi se kaupankäynti helpottunut niin paljon tuosta asiasta.
1: Kyllä, ehdottomasti se on kuitenkin se semmoinen eteenpäin ajava voima siinä. Ja, ja, tota, ja nyt varsinkin kun ollaan globaalissa kaupankäynnissä, nyt se olisi ihan on niin kuin ehdoton välttämättömyys mm. nämä yhtenäiset mittayksiköt. Mutta tällä hetkellä kyllä sanotaan, koko meidän teknologia pyörii niiden oikeastaan niiden mittayksiköiden perusteella, eli sekä tiedet että teknologia ei kyllä toimisi, jos ei meillä olisi yhtenäisiä mittayksiköitä.
0: Olenko nyt ainoa ihminen radion ääressä, joka ajattelee, että näin suuri muutos jäisi nykypäivän maailmassa tekemättä? Vaikka kuinka olisivat isot rahat kyseessä? Eurooppakin on tätä nykyään niin kovin riitainen. Ranskassa mellakoidaan, Saksassa purnataan, Venäjä agitoi, Italia uhittelee, Ruotsi diskuteeraa vakavasti. Iso-Britannia otti jo hatkat yhteiseltä puurolautaselta. Mittayksiköt olisivat näinä päivinä armottoman kulttuurisodan kohteena. Kansallinen identiteettimme surastaan heiluisi virstan ja vaaksan varassa. Kukaan ei haluaisi ranskalaisten mittoja, eivät edes ranskalaiset itse. Miten ihmeessä ne tekivät tuon SI-järjestelmän silloin 60-luvulla? Minusta tuntuu, että siinä on
1: varmaan yksi syy on se toinen maailmansota. Sen jälkeinen niin koko Euroopan laajuinen jälleenrakennus, joka niin kuin, puski sitä eteenpäin. Että meidän pitää, siis Kaikilla oli semmoinen, ehkä semmoinen, vaikka oli ankeita, niin toisaalta oltiin niin menossa eteenpäin ja pyrittiin saamaan mm. hommat toimimaan. Ja mä luulen, että tämä on yksi edesauttanut. Myöskin se, se on siis samalla myllertänyt, koko sota on saanut aikaiseksi sen, että se on myllertänyt nämä kaikki tämän perusrakenteet, mikä meillä ollaan aikaisemmin ollut.
0: Vähän samalla lailla kuin metsäpalon jälkeen se metsä alkaa kasvua. Kyllä, juuri näin. Mä en halua seurata tuota ajatusketjua siihen tulevaisuuteen, vaan me <tos> no pysymme tässä <tos> tilanteessa.
1: Toisaalta sitten nykyään maailmassa toki on poliittiset päätökset, tässä voi olla niinku haastavaa, mutta me helposti jää niinku huomaamatta, kuinka paljon tämä koko aika, tämä meidän systeemit menee eteenpäin, tämä meidän järjestelmät. Me ollaan niin lähellä, että meidän on vaikea nähdä sitä kokonaisuutta. Sit, kun odotetaan, tuonne 30 vuotta eteenpäin, niin miltä se näyttää taas. Et kyllä on kun mäkin ajattelen taaksepäin niin esimerkiksi sitä aikaa, mistä mä oon ollut lapsi ja tähän päivään, Kuinka paljon myös teknologiaa ja tämmöiset asiat liittyen on, on kehittynyt. Itse asiassa yhteiskuntakin on kehittynyt hurjasti siinä aikana. Ja siinä on vaan 30 vuotta. Et kyllä tässä vaan tapahtuu koko ajan.
0: Mittaustauko! No nyt todella tapahtuu niin paljon, että täytyy ottaa lempeä nostalgiavaihde vielä silmään. Yleisradion toimittajat luettelevat vielä hieman vanhoja mittayksiköitä.
1: Makanen maslitsa,
0: metsä. Uunillinen, vaterkka, vorppi, mykyrä, nasello, natsaijuu, riisi, brokkola, pulkka, punkka,
1: puntari. Eikö olisi
0: hienoa, jos vanhat mitat olisivat kuin vanhoja rakennuksia, paali, paali, että purettuamme niitä tarpeeksi tajuaisimme, paali, tajuaisimme paali, purkavamme menneisyyttämme ja suojelisimme ne mitat, joita rop, ei rop, vielä ole esitetty hävittää. Sapku, Siinä ne puhutus, sitten eläisivät piti, uusien mittojen kanssa pimpäri, enemmän tai vähemmän sopuusoinnussa. Mutta kyllä niin meillä, siis ei se
1: historia historiaa kokonaan pyyhitty suinkaan, kyllä meilläkin tässäkin talossa, vaikka uusi talo onkin, niin täällä meillä on historiallisia ää, tota, niitä vanhoja mitta-astioita löytyy tuolta ja pituusmittoja ja vaikka mitä ympäri maailmaa, niin kerätty tämmöisiä niin kuin esimerkiksi Tiedenäyttelyitä, jossa on esimerkiksi vierailin tuossa viime Pariisissa on semmoinen, jossa on iso mittausta koskeva museo ja siellä on näyttely nimenomaan erilaisista
0: yksiköistä ja suureista. Niitä että museossa ne elää vielä. Kyllä ne siellä on. Niin metriä kiloa tulivat ja muuttivat maailman ja elivät onnellisena elämänsä loppuun saakka. Ei aivan noinkaan. Maailma on alati muuttuva. Mittamies joutuu seuraamaan muutoksia ja elämään niissä mukana. Siitä syntyy sitten omanlaisia haasteita ja seikkailuja, mutta niistä kerron teille ensi viikolla. Hyvää yötä!